0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori. vítajte pri FINAX Mudrovačke. Moje meno je Rado so mnou sú tu Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte. Ahojte. Ahojte dnes sa budeme zasa trošku venovať trhom. No, no, no. Tak smutne. On sa zamyslel, ako začať. No. Bez prípravy vieš, improvizácia. Potreba. A index, americký akciový index S&P 500, by sa možno hovoriť S&P 500, keď to chcem po slovensky povedať, prekonal magickú hranicu 5000 bodov, Čiže určite v medzi trhmi je to považované za taký významný milník. Takže by som sa chcel trošku porozprávať, alebo vás popýtať viac na ten index a na nejakú jeho históriu, ale aj výhľad. A začneme teda asi od podlahy. Možno na to častejšie zabudáme. Tak skúste vysvetliť, čo je index S&P
0: 500. Hm? S&P 500 je najväčší americký akciový index. Akože môžeme sa to pozrieť z toho pohľadu, že keď sa bavíme o tom, ako sa darí akciovým trhom, tak á, Spojené štáty ako najväčšia, najväčšia ekonomika stále, najväčší akciový trh, tvoria niečo cez 50% trhovej, nie okolo 50% trhovej hodnoty vlastne kapitalizácie všetkých verejne obchodovaných spoločností. A keď sa pozrieme na index S&P 500, tak on pokrýva nejakých 80 týchto amerických verejne obchodovaných spoločností. Čiže keď hodnota amerických akcií je niekde okolo 50 biliónov dolárov, tak spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v S&P 500, čiže 500 najväčších spoločností z americkej ekonomiky, nám pokrýva 80 trhov, či nejakých 40-42 biliónov amerických dolárov.
1: Čo si mám po tým, akože predstaviť presnejšie, že sú zahrnuté tie akcie tam, že pokrýva...
2: Je to košík tých 500 najväčších amerických firiem, podľa nejakých špecifických podmienok. A je to na jednej strane index, alebo to, historicky nejaká úloha indexov bola sledovať tak, ako nástroj na sledovanie vývoja trhu. Takže ak, ak sa chceli 100 rokov dozadu pozrieť no, v novinách ľudia, že ako sa darí akciovým trhom, tak potrebovali, ne, nechceli sa pozerať na 50 akcií naraz, ale potrebovali nejaké meradlo toho. A tak vznikla nejaká idea indexov. <laughs> A vlastne tento index SP 500 je 500 najväčších amerických spoločností, každá má nejaké percentuálne zastúpenie v tom indexe určené.
0: S tým ešte, že vlastne to percentuálne zastúpenie je určené veľkosťou tej firmy. že Máme také dva prístupy k tomu, ako sú tvorené takéto akciové indexy. Ten rozšírenejší, použiteľnejší a taký, rozumný. ten rozumný, taký, ktorý dáva zmysel, je na základe trhovej hodnoty danej firmy. Čiže čím je firma väčšia, úspešnejšia, má väčšiu hodnotu na burze, je akcie. tak tým tvorí väčšiu váhu v indexe. Čiže keď sa pozrieme na S&P 500, tak aktuálne... Treba povedať, že natačame v polke februára, alebo to sa rýchlo mení. A vlastne prvý je Microsoft, potom Apple, potom už teraz NVIDIA, Google, Amazon a proste takto ďalej to ide a obsahuje to tých 500 veľkých firiem. Toto je častejší princíp, čiže Nasdaq, Eurostock 600, a DAX a podobne. Všetky sú tvorené na základe akože úspešnosti veľkosti danej firmy a potom máme tie cenovážené indexy.
1: Čiže skúšam to tak rozmieňať nadrobné, aby som si to vedel predstaviť, že Mám 500 firiem, hodnota tých 500 firiem je stanovená na základe vlastne počtu vydaných akcií a ceny akcie na burze. Čiže vlastne teraz si zrátam tú hodnotu a podľa podielu tej konkrétnej firmy, podielu hodnoty konkrétnej firme na celom tom balíku je určená jej váha.
0: Ono, hej, áno. A ešte vlastne Indexe. k tomu, že indexy sa uvádzajú v bodoch, čiže keď sa pozrieme na S&P 500, tak vlastne aktuálne má hodnotu nejakých 5500 bodov alebo koľko a on, väčšina indexov, to v názve sa indexuje, proste bolo by tak akože dosť komplikované, keby si vždy v médiách videl, že hodnota amerického trhu stúpla zo 41,8257 bilióna dolárov na proste, takto by si pridával, že to nedáva žiadny zmysel. Čiže vlastne tí providery tých indexov, či už je Dow Jones, S&P 500 alebo Nikkei pre japonské indexy, oni prepočítavajú tú hodnotu toho celého košika, toho celého indexu alebo akciového trhu, ktorý sledujú cez nejaký deliteľ Uh, vlastne uh, index divisor, čiže vlastne cez nejakú konštantu, ktorá proste uh, potom lep- lepšie vyjadruje vlastne hodnotu tých amerických akcií, lebo pre teba ako pre investora je dôležitá percentuálna zmena indexu, že keď stúpne zo 4000 bodov na 5000 bodov, tak vieš, že si zarobil 25%. Že, a nemusíš sa pozerať na to, že aká je absol- v absolútnom vyjadrení na 9 desetiných miest, alebo proste uh, hodnota celého trhu.
1: Dobre, ja som ťa preušil, chcel si ešte hovoriť, aké sú tie iné spôsoby stavu. Takže iné, ako povedali, nezmyselné sú
0: vlastne na základe a, a, ceny, ceny jednotlivé akcie, čiže to je vlastne Dow Jones 30, čiže 30 najväčších firiem, 30 firm, ktoré sú vybrané komisiou a ktoré sú renkované, zradené v tom indexe na základe hodnoty tej akcie, čiže či má nejaká spoločnosť a, väčšiu cenu za akciu, čiže spoločnosť, ktorá má váhu 1000 dolárov za akciu, má väčšiu váhu ako nejaká, ktorá má 500, keď to zjednoduším.
1: Čiže toto nič nehovorí o nejakej tej hodnote. Firmy. Áno, to absolútne nič Nienu, nehovorí.
2: firma sa môže kedykoľvek rozhodnúť, už tak. len že urobiť stock split. To znamená, že rozdeliť všetky akcie, napríklad že za každú jednu akciu dostanem 10 nových akcií. Hey, ale hodnota firmy je rovnaká. Ale celý koláč tak. je stále rovnako veľký.
0: Rozkrojíš pícu na dve časti, že okay, že stále to má rovnakú hodnotu, ale že bola by v takomto indexe Dow Jones alebo aj Nike 225 boli penalizované tým, že má nižšiu cenu.
1: Menia sa teda tie spoločnosti v rámci indexu?
2: Áno.
0: Menia sa, menia sa pravidelne a myslím, že kvartálne vlastne tá komisia, ktorá vlastne to vyberá tie akcie, ktoré splňia nejaké podmienky na veľkosť firmy, čiže S&P 500 reprezentuje americké veľké akcie, čiže tzv. large cap segment, potom máš vlastne S&P mid capy, čiže stredne veľké firmy a small capy. Čiže musí splňať nejaké kritéria na tú veľkosť. Momentálne je to niekde okolo 15-16 miliard dolárov minimálna veľkosť na zaradenie. Musí byť listovaná na, ako kotovaná na amerických akciových burzách, podlieha americkému dohľadu a myslím, že nejakých 50% musíme tržie musí mať zloza. zo Spojených štátov.
2: Ešte je tam podmienka na to, že myslím, že 75% akcií sa musí voľne obchodovať. Ano, ano. Že to bráni tomu, aby, aby tam išli nejaké rodinné firmy, ktoré nechajú obchodovať 1% a tá cenotvorba by tam nebola potom úplne dobrá.
1: A existuje potom teda aj vlastne kľúč k tomu zloženiu, že ako, rekať, snažia sa v rámci toho indexu pokryť všetky odvetvia, lebo ako nejaké tak napadá laicky, že asi automaticky by sa tam nemusela niektorý sektor, niektoré odvetvie zobrazi- objaviť, keby sme ešte vyslovene po tých najväčších. Čiže na toto je nejaký kľúč.
2: Ja neviem o ničom oficiálnom v tomto. Snažia sa tam mať zastúpenie rôznych sektorov o, asi to v nejakej forme bude trochu reflektovať aj veľkosť, ekonomik- akú, veľkosť tých sektorov v rámci ekonomiky. Ale ono z môjho pohľadu často táto hra so sektormi je taká, taká jemne úsmevná lebo čo je Amazon, je to, predávajú jedlo, alebo sú technologická firma, alebo, alebo logistická, môžem sa zaradiť, kam chcem. A oni, hlavne tieto firmy, oni tak prehádzujú z času na čas medzi rôznymi kategóriami, tak aby to nejako lepšie vyzeralo, nech to všetko nie je v jednom košiku. Takže... Aj to... No,
0: vzhľadom na veľkosť americkej ekonomiky pre verejne spoločnosti nie je problém na základ, ako minimálne v tej hodnote trhovej kapitalizácie prekročiť tých 15 miliard, že keď máš úspešnú firmu, časokrát sa bavíme o stovkách miliárd dolárov. Takže sú tam zastúpené akože Dalo by sa povedať, že skoro celá ekonomika, že vlastne od výrobcov potravín, liekov, oblečenia, samozrejme najväčší sektor technológie poslednú dekádu plus, čiže reprezentuje to do veľkej miery tú americkú ekonomiku.
2: Ešte by som doplnil, že tie zmeny sa môžu diať z rôznych dôvodov. že, čast, nie, že častá, ale stáva sa aj to, že nejaká firiem proste zbankrotuje, alebo, ju, alebo no to je relatívne výnimočné, ale aj to sme videli v posledných rokoch, som to bolo to PG, Annie Electric. Alebo teda sa stane to, že niekto firmu odkúpi a stiahne ju z trhu. Keď sa stalo Twitteru napríklad, že no, môžu vznikať nové firmy spinoffmi už z tých veľkých spoločností. Napríklad sa stále hovorí, že keby Google spinoffol YouTube, tak stále by bolo akože veľmi vysoko S&P 500. A tak ďalej. Že tie dôvody sú rôzne a tých zmien tam niekde od 15 do 20 ročne až. Hej, o, tak
0: nejak. No, keď si tak <coughs> že keď investuješ, keď si investor, ktorý by celý život investoval do indexu S&P 500, tak ten košík akcií, ktorý si nakúpil 10-20 rokov dozadu je úplne iný ako ten, ktorý máš teraz. Čiže ono sa to akože pravidelne mení, obnovuje. A spoločnosti môžu prirodzene vypadnúť, že proste, presne ako podľa že zbankrotujú alebo ti tam pribúdajú nové firmy. A v rámci toho indexu sa mení aj prirodzene váha tých sektorov. Že či má firma väčšie zisky, dlhodobo cena akcií nasleduje raz ziskov, tak Najväčšie zisky majú Google, Facebook, Amazon, Meta a podobne. A Apple, tak ten sektor tvorí najväčšiu váhu. A to neznamená, že 10 rokov by si mal nejako špekulovať, čo, čo tam vlastne bude. Že pravdepodobne tí, tí budúci výťazovia už sú niekde zahrnutí v tom indexe možno s väčšou váhou. A aj tí dnešní výťazí tam postupne narastli na tú pozíciu. Čiže v minulosti najväčšie firmy General Electric, ATT, I, I, IBM. A všetky ropné. A všetky ropné, presne, že Excel a podobne. Dneska sú na, na špici úplne iné firmy. A keď budem pravidelne investovať do takéhoto indexu alebo celkovo do globálneho akciového indexu trhovo váženého, tak o 10-20 rokov tam budú úplne iné firmy.
2: A
1: je to úplne v poriadku. Hej. Čiže je, je podľa vás zablokovaná taká tá hodnovernosť toho indexu, že to, čo som trošku počúval. <laughs> trošku tak počúval som, ale že trošku mi to, príde, <laughs> mi to príde, že je tam už tá miera subjektivity. Ja. Yeah. Mm. No, no a zau... aj, aj
0: slu, keď že ona mala obrovskú hodnotu, uh, dávno nad 15 miliardami, že najšla možno len 200-300 ja, miliardov. Áno, bola do indexu, obrovská, ale e...
2: nemala zisky dlho. Áno. A potom už aj keď splňala nejakú tú podmienku na ziskov, z niekoľko kvartálov po sebe, alebo ako to je, tak stále ešte to chvíľu trvalo, kým tá komisia rozhodla, že tam teda testlu chce. O, to už sme priamo nejaké nejakom kedy si vysvetľovali, ale o, jasné, tá komisia robí nejaké, nejaké do istej miery subjektívne rozhodnutia, ale ak by robila... Jo, príliš nečakané, divné, neštandardné rozhodnutia dlhodobo, tak výrazne by oslabovala práve tu hodnovernosť toho indexu. A ako, nikto nechce oslabovať svoj hlavný produkt, alebo ako tam nazvať. Je to pomerne ziskové. Akože na,
0: na každý takýto kvalitne zostavený index, ktorý investori rešpektujú alebo sledujú, a sú naviazané mnohé fondy. Čiže na S&P 500, ETF-ká, podielové fondy z celého sveta spravujúce obrovské peniaze. Čiže oni si chcú udržať nejakú objektivitu. A po- môžeme sa baviť o tom, že nemusí to byť úplne dokonalé, ale že 98-percentné riešenie myslím celkom fajn.
1: áno. Mhm. Čiže vo financiách je ten index S&P 500 taký najsledovanejší, hej? Áno. A ten dôvod je teda to, že... Tá veľkosť to Amer- jeho. ...americké firmy... A-
2: Áno, veľkosť samotnej Ameriky v rámci toho celého trhu a veľkosť S&P v rámci
1: Ameriky. Čiže, ako už môžeme povedať, že keď si tých 500 firiem veľkých, ktoré tvoria ten index, tak ich asi nájdeme v nejakej, možno všetky prvej tisícke najväčších firiem vo svete?
0: Mm, z najväčšou pravdepodobnosti. Áno.
1: Abo väčšinu z nich, hej?
0: Hey, a väčšinu ich produktov aj my využívame a kupujeme na dennej báze, že či už je to predplatné Microsoftu alebo iPhony, na ktoré sa natáča tento podcast. A akékoľvek skrytá vlastne... Reklama. Skrytá reklama. Skrytá reklama. Čiže áno, že väčšinou to uh, nadnárodné veľké úspešné firmy. Vlastne aj index S&P 500 alebo tretie teda akcie, ktoré sú v ňom obsiahnuté, že oni nemajú príjmy len uh, z americkej ekonomiky, že nejaká cirka tretina, 30-35% pochádza vlastne zo zahraničných trhov, lebo všetci používame tieto výrobky alebo tieto služby.
1: Áno, čiže tu je dôležité povedať, že naozaj, že my... Že je
0: diverzifikovaný, že, že nereprezentuje len to, ako sa darí Amerike, že áno, sú to americké firmy, ale že tým, ako sú úspešné Nike, výrobcovia liekov, Pfizer, čokoľvek, tak proste majú príjem sveta.
1: Čiže priznávame, že vlastne my, keď si chceme pozrieť, ako sa vyvíjajú trhy v daný deň, tak... Vtedy že vlastne... ti napadne,
0: ako sa darí americkému indexu, že nespýtaš sa niekoho, že ako sa majú trhy a nepovieš, že no, tak Nike dnes 1,5%. Že...
2: Neviem, som naposledy pozrel na DAX. No, asi
1: nikdy. <laughs> Veľmi <laughs> dávno. Dobre, vrajme sa tak k tej hodnote 5000 bodov, čiže ide skutočne o nejaký taký zásadný milník možno z pohľadu ďalšieho vývoja, obchodovania, do vývoja, alebo je to len taká pekná štatistika, pekné číslo, že fajn, že máme ďalší Be. úroveň za sebou. Ako je to pekné. <laughs> hey. Je to, to je, to, je, to,
0: je to okrúhle číslo, že ľudia, ktorí si radí čiary po grafoch, v tom možno vidia nejaké takáto ľudia, ktorí sa pozerajú na zostatky čajových lístkov v tomto a všelke, že netreba z toho nič vieštiť, že proste tá hranica 5000 sa o sebe nič neznamená. Lenže to je akože okrúhle číslo, psychologická hranica, je to, je to pekné. Ale nič to nehovorí o tom, že tie akcie sú drahé, sú alebo lacné. A, že Treba sa pozrieť na tú percentuálnu zmenu na to, odkedy ten index vznikol, čo reprezentuje ako rastol, ale samo o sebe neznamená, že pri okrúhlych hraniciach teda predať a čakať na 20-percentný pokles alebo naopak nakúpiť za požičané peniaze.
1: A ja by som sa predsa spýtal, že vlastne dosiahnete, že v podstate sme, bo nie je ako na tá úroveň 5000 bodov, ale dá sa povedať, že celé dva mesiace dozadu. Sme sa po dvoch rokoch v rámci tohto indexu S&P 500 pozreli na nové historické maximum. Od to párkrát bolo posunuté, že niekoľko dní vlastne v tomto roku to zavrlo na nových maximách. A ako ja vnímam, až, 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 až som prekvapený, že ešte dnes, akože aj medzi klientmi, aj medzi moimi známymi, že práve to dosiahnutie nového maxima má byť nejakým tým dôvodom na predaj. Čiže hovorí to o niečom, že by teraz mali, ako ty si to už čiastočne naznačil, akcie korigovať, alebo to skôr naznačuje ďalší rast. Nemáš takúto štatistiku, <kým> ani či naštudovanú?
0: Akože historicky, keď sa pozrieš na to, že či je dobrý nápad nakupovať akcie na historických maximách, tak akože vôbec to nie je problém, lebo je to proste aktivum, ktoré dlhodobo rastie. Že keď ten index narastol, on bol spustený, keď dám ešte trošku historického okienko, že v súčasnej podobe, kedy obsahuje 500 firiem v 57., uh-huh. v 58. dosiahol prvýkrát hodnotu 50, skap a teraz, že mal si to pridať prístavky, lebo to bolo dvojnásobok začiatku, že nie, proste narastla americká ekonomika, narastli zisky týchto spoločností, je to proste najúspešnejšia krajina v histórii, akože v základ kapitalizmu a, a trhového hospodárstva. A to, že sa niečo zdvojnásobilo, alebo že stúplo z tisíc na 5 tisíc, alebo nejaké hranice boli pokorené, za nášho života budú pravdepodobne pokorené úplne iné a úrovne, keď v čo sa bavíme o 10 tisíc, 50 tisíc alebo 100 tisíc. Moje deti alebo moje vnúčatá budú nakupovať uh, SMP 500, možno okolo 10, 20, 30 tisíc a nebudú na tým nejako špekulovať, že si dávno to bolo nižšie.
2: Z také nedávnejšej histórie, čo, keď 2008 bolo vtedy maximum, tak čo po tom poklase sa vrátili trhy čo, do 5 rokov? Alebo tak nejak, a to bol že jeden z najhorších pádov v histórii.
1: Cez 50% od 2007, myslím, že to bolo 2007, bol prepáč, bol maximum, No dobre, tak sa ešte na tú históriu trošku, že sa takú otázku prichystá, že koľko trvalo, kým akoby pripočítal alebo zvýšil tú hodnotu o tisíc bodov, že kedy bol na posledních čtyri tisíc?
0: Bolo to niekedy v prvom kvartáli, alebo tak marec apríl 2021. Čiže povedzme za 3 roky sme vstúpli zo 4000 na 5000 bodov. Skoro, skoro presne tej roky. A že to nie je veľa, že, to, že to sa bavíme kumulatívne 25%. To je niekde okolo 8% ročne. Uh-huh. že To je ešte akože historický podpriemer. Že dlhodobý výnos amerických akcií, keď sa pozrieme uh, na indexy, ktoré majú dlhšiu históriu, Dow Jones alebo nejaké dopočítané spätne, uh, tak sa baví o nejakých 10,5% nominálne. a uh, Niekde okolo 65 po odpočítaní inflácie. Čiže to, že sme za 3 roky spravili 8%, je skôr akože taký slabší výsledok. Že to, to nevyzerá ako uh, koniec 90 rokov, nejaká technologická bublina kedy americké indexy S&P 500 robila 25, 30, 35 5 rokov po sebe. Že ona sa vlastne zdvojnásobila z 500 na 1000 za 5 rokov. Že tam to bolo oveľa, oveľ rýchlejšie.
1: Čiže keď teraz očakávaš najbližšiu hodnotu 10 000 alebo najbližšie?
0: Tak akože dneska je 5000, keď by sme zobrali, že bude raz s historickým priemerom 10 že nie v každom roku, že raz spraví 25 ako v minulom roku a potom spraví minus 10 a tak pri 10% by sa mal zdvojnásobiť každých 7,2 roka. Pravidlo 72. Čiže pri 10% o 7 rokov, čiže takto 2031. Aj Dorás, samozrejme. To budeme baviť. Ďakujem pekne. Matika je ťažká.
1: 2030 na 2038 20 tisíc a iné. No,
0: akože matematicky to vychádza. A Počítam teda, že draže, aké
1: úrovne sa dožijem, lebo ja som to už tak dávnejšie, pred troma rokmi v nejakom koľinári. Koľko odhaduješ rok dožitia? Vy vy to je problém, to je tá, to je tá neznáma premenná. Ale akože ja som, myslím, že to bolo asi 3 roky, 2 roky dozadu na nejakom webinári povedal, že 40 tisíc určite zažijem. Ej, to, to áno, nie akože, <laughs> <laughs> že... Ja, ja nesom pesimistačný, čo zaujíkaj <laughs> Áno, mal som zdravý. Zlepším životu správu a ide aj na to.
0: Kebyže, kebyže aj počítame do budúcnosti trošku nižšie výnosy a povedzme, že nebudeme rádať 10,5% nominálne, povedzme, že zoberieme 8% akože v čistom po odpočítaní poplatkov s investovaním sú spojené nejaké samozrejme náklady, tak pri 8 na 30 ročnom horizonte vlastne by si z 10 násobil tú pôvodnú investíciu. Tak sa sa dobre pamätá, 8 30 rokov 10 násobok, čiže mám 35, keď budem mať 65, keď sa dožijem teda, a tak by vlastne SMP 500 mala byť 50 tisíc. Keby som sa dožil ďalších 10 rokov viacej, tak už bude 100 tisíc, lebo tak, sa zdvojnásobuje hodnota, že to je proste...
1: Čiže ja mám slabšie očakávania svoje dožitie. <laughs> Ej, to by sme
0: mohli zvládnuť. A medicína pokročí. <laughs>
1: Dobre, to ja si je dôležite povedať, že v podstate tým, že teda nahrá ako keby tú najväčšiu rolu v rámci tých svetových akciových trhov, čiže najväčšiu váhu má index S&P 500 aj v našich portfóliách, že to sa približuje 40%, čiže každý v podstate náš klient najviac investuje do tohto indexu, aj to bol vlastne dôvod, prečo sme sa tejto téme venovali. Mm, akože z mojich otázok viac že ja sme všetko obsiahli, tak neviem, že či ešte vy chcete niečo dodať k tomuto indexu aj akciovému investovaniu. Ani mi nenapadá. Dobre, čiže za 7 rokov sa vidíme opäť pri úrovni ja vypad, 10
0: tisíc. Možno aj skôr. Možno aj skôr, tak. No, tak ja v
1: priemere za 7 rokov sa vidíme. Trošku ozrieme, ja to určite vnímam pozitívne, že sme sa tomuto venovali, že sme aj možno vniesli viac tých pohľadov do toho indexového investovania. Tiež odkryli vlastne, že prečo je to indexové investovanie zaujímavé a prečo stále považujeme za taký ten najlepší inštrument pre drvivú väčšinu investorov a hlavne teda drobných investorov. Ja vám teda ďakujem pani, ďakujem aj vám za pozornosť, ďakujem za priazeň. Samozrejme budeme radi, pokiaľ nám dáte like, dáte odber, pokiaľ toto video pozdieľate a podelíte sa o neho so známymi. Teším sa do skoreho videnia a počutia. Majte sa.